0: Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, a partir do verso 16. Estamos voltando ao nosso tema, a gloriosa expectativa de mudar-se para a casa do Pai. Já apresentamos a primeira parte, capítulo 4, versos 16 a 18, e hoje vamos no próximo parágrafo. Segundo Coríntios 4,16, diz assim a santa palavra do Senhor. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial, se todavia formos encontrados vestidos e não nos. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não, porque, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido, pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Oremos. Pai de amor. Abençoa a sua palavra aos nossos corações. Em nome de Cristo. Amém. A gloriosa expectativa de mudar-se para a casa do Pai. A lição principal desta série sobre o céu é esta. A certeza do céu transforma a nossa vida na terra. A certeza do céu transforma a nossa vida na terra. Por quê? A primeira resposta, baseada em 2 Coríntios 4, 16 a 18, é porque essa certeza move os nossos olhos para a eternidade. Essa certeza move os nossos olhos para a eternidade, trazendo a força do Senhor na nossa fraqueza, verso 16, trazendo a esperança do Senhor na nossa tristeza, verso 17, trazendo a visão do Senhor na nossa cegueira verso 18. Essa é a primeira resposta. Porque a certeza do céu transforma a nossa vida na terra? E foi o assunto do último sermão nesta série. Segunda resposta é, a certeza do céu transforma a nossa vida na terra? Porque essa certeza nos dá paz quando defrontamos a eternidade. Primeiro, move os nossos olhos para a eternidade. E agora, nos dá paz quando defrontamos a eternidade, nos dá tranquilidade quando a eternidade está às portas, quando nós podemos ver que os nossos dias estão chegando ao final. A certeza do céu enche o coração de paz quando nós nos defrontamos com a eternidade. Para entendermos bem esse parágrafo, precisamos lembrar que Paulo... Há pouco falou sobre a grandeza do ministério da reconciliação, da pregação do Evangelho. Esse ministério foi confiado ao apóstolo pelo Senhor e foi por esse ministério que os coríntios foram alcançados para Cristo. Paulo se denomina, se reconhece como mensageiro da vida eterna, mas ele reconhece também que em si ele é apenas um vaso de barro carregando um grande tesouro que é essa mensagem que dá a vida ele sabe que em seu corpo opera o morrer de Cristo que a sua vida está constantemente em perigo no início da epístola ele disse assim contudo já em nós mesmos tivemos a sentença de morte para que não confiemos em nós e sim no Deus que ressuscita os mortos Apesar de estar sempre correndo perigo e sabendo que a eternidade pode ser o próximo passo, Paulo não perde a esperança e nem perde a ousadia de anunciar a Cristo. Segundo Coríntios 4:13, o apóstolo Paulo diz, Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei, também nós cremos. Por isso também falamos. Paulo está citando aqui o Salmo 116, especificamente o verso 10. Salmo 116 é um Salmo muito precioso. Nesse Salmo, o salmista relata uma enorme provação em que ele se encontrava. Seria interessante recordar um pouco as palavras do salmista. Salmo 116, deixe marcado Coríntios e volte, volte um pouco a esse Salmo. Salmo 116, verso 1 diz, amo ao Senhor, porque ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo ei, enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, ó oh, Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela, o Senhor cuida dos simples, achava-me prostrado e ele me salvou. Como eu disse, o salmista não diz exatamente a natureza da sua provação, mas até parece que envolve doenças, ele diz, eu estava prostrado, eu estava mas adiante ele vai quase usar a palavra acamado, estava sem forças nenhuma, clamei ao Senhor e ele me salvou verso 7, volta minha alma ao teu sossego a alma estava perturbada mas agora ele diz, volta ao teu sossego pois o Senhor tem sido generoso para contigo pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés, andarei na presença do Senhor na terra dos viventes, ou seja, eu não vou morrer, eu cheguei às portas da morte, mas o Senhor me livrou da morte e eu continuarei andando na presença do Senhor na terra dos viventes, não dos morrentes, mas dos viventes, tá? não no mundo dos mortos. Eu cria, ainda que disse, estive sobre modo aflito, eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo, Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo. Custa muito caro aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, teu servo, filho da tua serva, quebraste as minhas cadeias. oferecer te sacrifícios de ações de graças, invocarei o nome do Senhor cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, aleluia. Como disse, o salmista relata uma enorme provação em que ele se encontrava. Ele diz no verso 3, laços de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim. Foi algo muito intenso, não foi coisa simples caí em tribulação e tristeza. A angústia do salmista não era de modo algum diferente da angústia que o apóstolo Paulo estava enfrentando. Ele relata na Epístola aos Coríntios, ele diz, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. O fato de ser um apóstolo, um servo de Deus, não livra de sofrimento, não livra de provações intensas. Salmo 116 não dá os detalhes da natureza do problema, mas sabemos que foi uma situação muito desesperadora. No entanto, o salmista não está derrotado. O salmo é um testemunho da bondade de Deus, do Deus que ouviu o seu clamor. Por isso, ele não começa lamentando, ele diz, amo o Senhor porque ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. O salmista está feliz no Senhor, ele está contando o testemunho do livramento do Senhor, apesar da grande provação. A despeito da grandeza do sofrimento, ele tem ousadia para falar em confiança e esperança. O salmista disse, eu criei, por isso é que falei, Paulo aproveita essa declaração e diz: Também nós cremos, por isso também falamos. Pergunta é: em que o apóstolo Paulo crê, o que é que lhe dá segurança para falar? O verso 14 do capítulo 4 explica quando ele diz: Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará. Convosco. A certeza da ressurreição fazia de Paulo um missionário ousado, pois ele sabia que nem mesmo a morte poderia detê-lo, ele não seria vencedor, ele já era vencedor. Jesus disse: O que ouve a, 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 a minha palavra e crê naquele que me enviou, o que é que acontece? Tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida, é uma segurança absoluta, não é que Paulo ia ser vencedor no futuro, ele já era um vencedor, isso dava ousadia ao apóstolo, no corpo de Paulo operava a morte, mas no seu espírito a vida eterna vibrava com toda força, Paulo sabe que quanto maior a aprovação, tanto maior será a glória que a nossa leve e momentânea tribulação redundará em eterno peso de glória, acima de toda comparação. A nossa surpresa, a nossa admiração, a nossa alegria e alívio ao chegar no céu, preste atenção, será diretamente proporcional ao peso da provação que nós suportamos na Terra. Quanto mais a provação pesou, tanto maior será a nossa alegria no céu. Mais feliz, felizes nós seremos. A certeza do céu transforma a nossa vida na terra. Quando lembramos o que nos aguarda, a dor fica mais leve, pois sabemos que a duração da dor é breve e momentânea, mas a felicidade que nos aguarda é gloriosa e eterna. As palavras de Paulo... Nesses parágrafos, são cheias de esperança, de motivação e certeza. A razão é que ele não está olhando para as coisas visíveis, que são temporais, mas está colocando seus olhos nas coisas invisíveis, que são eternas. Enquanto ele fala da esperança eterna, não está trazendo uma consolação subjetiva, mas ele fala de algo bem presente, bem concreto. Paulo vai colocar um pouco seus olhos vai refletir um pouco sobre o seu próprio corpo e vai pensar sobre aquilo que lhe aguarda, o corpo glorioso que o Senhor vai lhe dar. Paulo nos impulsiona a não ficarmos tristes com a decadência do nosso corpo mortal. Isso é um fato, não há como fugir disso, mas nós não devemos ficar Desesperados ao ver que o nosso corpo está decaindo, mas devemos nos alegrar na expectativa de que, enquanto esse corpo está perdendo o vigor, perdendo as forças, no céu o Senhor nos dará um corpo glorioso, semelhante ao de Cristo. É isso que deve realmente pesar nos nossos corações. A certeza do céu transforma a nossa vida porque essa certeza nos dá paz quando defrontamos a eternidade. Capítulo 5, segundo Coríntios, versos de 1 a 5, vai nos mostrar essa paz, de que forma o apóstolo Paulo tem essa paz quando ele vê a eternidade se aproximando dele, ele sabe que poucos dias lhe restam. Por quê? que a certeza do céu dá paz quando nos defrontamos com a eternidade? Por três motivos. Primeiro, porque na eternidade nós teremos a nossa morada renovada. Versos 1 um, até a primeira parte do verso 4. Segundo motivo, na eternidade teremos a nossa existência glorificada. Verso 4, a segunda parte. E terceiro motivo... Na eternidade teremos a nossa fé consumada, o verso 5. Vamos ver cada uma dessas respostas. Na eternidade teremos a nossa morada renovada. Capítulo 5, segundo Coríntios, verso 1 diz, sabemos que... O apóstolo Paulo começa a falar da sua convicção quanto ao corpo glorificado que lhe aguarda. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer nós perdemos tudo não sobra nada não temos da parte de Deus não uma casa terrestre não um tabernáculo, a palavra tabernáculo aqui é tenda não uma barraca nós temos da parte de Deus um edifício uma casa não feita por mãos eterna nos céus Paulo, começa dizendo que nós, os salvos, sabemos. Sabemos o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Escrevendo a primeira epístola, ele diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus não o revelou. Isso é, o homem que não conhece a revelação de Deus e que não tem o Espírito de Deus para lhe conduzir para a compreensão da Escritura, ele nunca vai entender, os seus olhos nunca vão perceber a grandeza do que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus revela pelo Espírito, essa revelação está aqui, e ela chega a nós, e ela nos dá paz, mesmo quando estamos às portas da eternidade. Sabemos que Deus tem preparado para nós um edifício eterno. Sabemos que quando o nosso corpo não suportar mais a decadência da corrupção do pecado, quando as nossas forças falharem, chega a hora da separação entre corpo e espírito. Nós sabemos, ou pelo menos deveríamos saber, que Deus nos dará um corpo glorioso, perfeito, não mais sujeito a nenhuma corrupção. Um corpo que é capaz de viver no ambiente glorioso do céu, um corpo que não mais vai experimentar dor, que não estará mais sujeito a, a cansaço, que não mais está sujeito a doença de nenhum tipo, um corpo que não vai decaindo com o passar do tempo, um corpo perfeito, semelhante ao de Cristo, com todas aquelas propriedades gloriosas que Jesus manifestou no seu corpo após a ressurreição. Paulo usa aqui essa partícula condicional quando ele diz sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer por que, que ele diz se? a dúvida existe não por causa da possibilidade de não haver a decadência a dúvida de Paulo aqui é simplesmente o fato de que pode ser que Cristo volte para buscar a sua igreja antes que eu morra então, se isso acontecer, essa, esse tabernáculo não vai se desfazer. Se Cristo vier buscar a sua igreja e nós formos os vivos, como diz em 1 Coríntios 15, depois nós, os vivos, seremos o quê? Transformados. Num piscar de olhos. Estamos com esse corpo perecível, corruptível, num piscar de olhos Estaremos com um corpo semelhante ao de Cristo, pronto para ir ao encontro do Senhor. Paulo diz: se isso não acontecer, se isso acontecer, então o nosso corpo não vai se destruir. Mas se esse tabernáculo terrestre se desfizer, nós teremos um edifício feito por, pelo Senhor. A palavra desfazer aqui é dissolver. Sabemos que se a nossa casa terrestre, esse corpo que nós temos, que às vezes nós colocamos tanta ênfase, damos tanta atenção, há pessoas que gastam quase a vida inteira investindo no corpo que vai virar pó e não investem em nada no espírito que é eterno. A inversão de valores, a cegueira é tão grande que aquilo que vai perecer consome todo o tempo, toda a energia, toda preocupação, mas aquilo que é eterno, a pessoa parece que nem está dando nenhuma atenção. Esse tabernáculo vai se dissolver, vai se destruir, vai se decompor, vai se desmanchar. Nas palavras do Senhor, o pó voltará à terra, o homem veio do pó e ao pó voltará. Mas, se foi este o caso de termos que ver o nosso corpo se decompondo, nós não ficaremos sem nada. A expectativa de Paulo não é que nós vamos morrer e passaremos a existir como espíritos desencarnados, fantasmas. Não. Nós receberemos do Senhor um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Isto é, um corpo não mais sujeito à decomposição, mas um corpo perfeito, completo, livre de todas as marcas de doença, já pensou nisso? Um corpo que não vai trazer nenhum sinal de decadência, de fragilidade, de enfermidade, um corpo que não trará as marcas da velhice, um corpo que não vai enfraquecer gradualmente até chegar à falência completa. Perderemos uma barraca e ganharemos um lindo edifício do Senhor. Perderemos um corpo perecível, e receberemos um corpo glorioso, igual ao do Senhor Jesus. Irmãos, isso deve ficar sempre guardado no nosso coração, e sempre na superfície da nossa mente. O nosso corpo está perecendo, não há como fugir disso. Essa é uma grande preocupação dos homens... Há muito tempo que cientistas, pessoas, procuram uma maneira de impedir o avanço da morte. Esperam que se descubra uma fórmula, um remédio, pela tecnologia, ou seja, o que for, em que um dia nós não vamos morrer. É uma luta perdida, nessa luta não há trégua. Quando nós nascemos, nós já começamos a nossa caminhada em direção à morte. Infelizmente, essa maldição, está sobre todos mas pela graça de Cristo nós podemos ver esse caminho de morte sendo interrompido em algum ponto quando nós colocamos a fé em Jesus Cristo e ganhamos a vida eterna por ele a morte não mais terá a palavra final porque Cristo nos salvou recentemente ouvimos a partida de uma irmã não aqui da nossa igreja mas foi missionária na Albânia, foi missionária no Maranhão, o esposo dela esteve aqui, chama-se Dana, Dana Stuck. Ele pregou aqui na nossa igreja, até, não sei se lembra, há dois anos atrás, até apresentou as imagens da Grécia, falando que ele visitou Atenas e fez uma aplicação evangelista. Estão lembrados disso? Ele estava com a sua esposa aqui, era aquele primeiro evento da Missão Maranata, a Mesa Redonda, e ela nos deu o testemunho de que Há alguns anos atrás ela tinha contraído câncer, mas já fazia um bom tempo que a doença havia desaparecido e ela gozava de muito boa saúde. Recentemente, a doença voltou e voltou violentamente, mesmo à distância nós ficamos acompanhando e sabendo que o seu corpo estava decaindo, começou a sentir dores depois perdeu a capacidade de andar, já estava em cadeira de rodas, depois não conseguia respirar, precisava ajuda artificial. Não só o marido ao lado, mas quem estava acompanhando à distância, nós podíamos ver o tabernáculo se desfazendo, a tenda se destruindo, decaindo por causa da doença. Mas enquanto a sua tenda estava se desfazendo, o Senhor em misericórdia e graça resolveu acabar o sofrimento e ela partiu para estar com Cristo ontem livre de toda dor já na gloriosa presença de Cristo já louvando ao Senhor por tudo que o Senhor fez a sua filha mandou uma carta foi interessante o testemunho da, da filha falando sobre os últimos momentos da sua mãe eu vou ler para vocês ele ele diz a minha doce mãe está agora com Jesus, que privilégio estar com ela e com meu pai, quando ela deixou este mundo para estar com seu senhor maravilhoso e o seu salvador no céu, pai estava com ela toda noite, cheguei hoje de manhã, meia hora antes dela morrer, meu pai e eu estávamos cantando, orando e recordando com ela até o fim, ela estava sorrindo e chorando com a gente, sempre respondendo a tudo que eu via. Às dez e cinco desta manhã, li Apocalipse capítulo 22, 20 e 21 para ela. Aquele que atesta estas coisas diz, certamente cedo venho, amém, vem Senhor Jesus, a graça do Senhor Jesus seja com todos. E ela respirou o seu último suspiro naquele momento, como se Jesus quisesse nos confortar ao saber que Ele estava vindo para levá-la para casa. Ele estava ouvindo. Eu ouvi o testemunho de um irmão que eu conheci, que nos últimos momentos da sua morte, quando ele já não estava mais em contato com as pessoas no quarto, ele ergueu a cabeça, criou força para falar e disse, Jesus está ali, ele veio me buscar. Vocês estão vendo? Ninguém estava vendo, mas ele estava vendo. Jesus estava ali buscando o seu céu ela continua dizendo, eu posso apenas imaginar como a minha mãe está alegre no céu neste momento, finalmente livre do sofrimento que ela experimentou em seu corpo frágil. Não há mais dor, nem mais lágrima por ela. Apesar das lágrimas serem a nossa companheira no futuro, é um conforto saber que a minha mãe experimenta a plenitude da alegria ao ver o seu Salvador face a face. Até que, enfim, adeus, mãe, até o céu. Que segurança, que paz, que alegria. A pessoa que tem Cristo desfruta no momento mais crítico da sua vida. Você pode imaginar uma pessoa sem Cristo partir com tanta segurança. A família tão confortada e tão certa e dizendo até breve... Geralmente, quando pessoas partem, a família coloca umas faixas e uma faixa diz saudades eternas. Já viram isso? Saudades eternas. Nunca coloquem isso. No cu, no, se eu morrer e botarem isso, eu me levanto <risos> e eu vou falar com quem colocar. Eu estou avisando, não façam. Tá? Não existe saudades eternas de quem partiu para estar com Cristo, não existe, existe saudade, existe, mas é uma besteirinha de nada, uma besteirinha de nada, não, mas pode ser 20 anos, 20 anos? O que é que são 20 anos? O que é que são 20 anos? Isso não é nada para a eternidade que nos espera, simplesmente não é nem o mexer do ponteiro do relógio eterno, podemos dizer, ó, saudades breves, eu ainda aceito, não vou achar ruim não, né? Até daqui a pouco, ótimo. Mas se botar saudades eternas, aí vocês vão ver um defunto bravo. Não existe saudades eternas. Nós não vamos ficar separados eternamente. A pergunta é, Paulo começou o texto dizendo, sabemos que se o nosso tabernáculo se desfizer, nós temos da parte de Deus um edifício. Paulo sabe. A pergunta é, você sabe? Você tem essa segurança que o apóstolo Paulo tem? Abra em Filipenses capítulo 1 para vermos outro trecho de segurança incrível desse homem, mesmo diante da possibilidade de deixar essa vida rapidamente. Filipenses capítulo 1, verso, verso 19, Paulo está preso escrevendo essa epístola da prisão em Roma ele diz no verso 19 do capítulo 1 porque estou certo de que isto mesmo pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo me redundará em libertação segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado antes com toda a ousadia como sempre, também agora Será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já nem sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Essa é a certeza absoluta que esse servo de Deus tem. A minha pergunta é para todos aqui, você também tem esta certeza? Voltando ao capítulo 5, o apóstolo Paulo não apenas expressa a convicção, o corpo glorificado, mas ele expressa o desejo pelo corpo glorificado. O verso 2 diz, e por isso, neste tabernáculo, nessa tenda, nesse corpo, gememos aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial, se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Pois, na verdade, os que estamos nesse tabernáculo, gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absolvido pela vida. Paulo apresenta um grande desejo, ele não somente tem certeza de que vai receber o um novo corpo, ele diz que ele almeja, ele deseja que isso aconteça. É importante lembrar que Paulo fala que os salvos gemem, gememos, mas esse não é um gemido de amargura, de desgosto, de revolta, não. Nem é o ranger do den, de dentes dos perdidos no inferno, absolutamente. Esse gemido é uma expressão da alma que anseia ser recebida na glória eterna. É uma forma de mostrar quão ansiosos, ansiosos nós estamos para receber a nossa morada celeste, o edifício lindo e eterno, que vai substituir esse corpo frágil e decadente. Nós estamos aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Estamos desejando que o Senhor nos dê essa habitação, não para sermos despidos, ele diz, não porque queremos ficar sem corpo, a ideia não é essa, os gregos é que diziam que o corpo é a prisão da alma e que a libertação estava em se livrar do corpo, não é, é essa a doutrina cristã, Cristo salvou o corpo e a alma, Cristo vai ressuscitar o corpo, vai nos dar um novo corpo semelhante ao do Senhor, nós viveremos em um corpo tangível que pode se alimentar, que pode ser tocado, que tem uma forma física. O problema não é esse. Os que estão em Cristo, eles desejam não ficar sem corpo, mas eles desejam receber o novo corpo. Esse era o grande desejo do apóstolo Paulo. Não há dúvidas de que na vinda de Cristo, os que morreram no Senhor serão ressuscitados, antes que os salvos sejam transformados. Paulo fala disso em 1 Coríntios 15, fala também em 1 Tessalonicenses 4. A dúvida aqui é se Paulo está gemendo pelo corpo ressuscitado apenas, sem levar em conta a nossa condição entre a morte e a ressurreição. O novo corpo, o corpo ressuscitado, só será dado na vinda de Cristo os mortos ressuscitarão, os vivos serão transformados e subiremos ao encontro do Senhor nos ares. Mas a ressurreição não aconteceu ainda. Há um espaço muito grande entre, na vida de muitos, talvez na nossa, entre a morte e a ressurreição. E nesse tempo, como é que nós ficamos? Uma boa pergunta. Paulo está dizendo, eu estou aspirando o edifício celeste. Esse edifício é somente o corpo ressuscitado ou mais diretamente não vai ter corpo entre a morte e a vinda de Cristo vamos estar nus nesse sentido despidos de corpo eu acho que não, eu estou dizendo acho porque esse é, algo, é, esse é um ponto que há um grande debate nós não vamos brigar por isso existe um debate mas não está fora de cogitação, espero que pelo menos concordem comigo, que não está fora de cogitação a possibilidade de Paulo estar falando sobre um revestimento temporário, um corpo glorificado, mas não ressuscitado ainda, que é apropriado para esse tempo entre a morte e a ressurreição. E é possível ter corpos... No céu, nesse momento, antes da vinda de Cristo? Claro, é possível. E tem. Corpo físico? Sim, corpo físico. Não é só fantasma, não, assim, voando e tal. Não, corpo, corpo físico. Então, hoje, no céu, alguém pode ser tocado e a gente sentir? Pode. Pelo menos um, nós sabemos que pode. Quem é? Cristo. Ele ressuscitou fisicamente? Sim, Lembra que quando ele reuniu com os discípulos, ele disse: Vocês têm algo para comer? É porque ele estava com fome? Não necessariamente. É porque ele disse: Vejam, um fantasma não tem corpo como eu tenho. Peguem, toquem em mim, me dê o pão, deixem eu comer. Vejam, eu comendo o pão, vai sumir na minha boca, não vai ficar flutuando, não. Um fantasma não tem corpo como eu tenho. Toquem em mim, eu não sou um fantasma, eu não sou um espírito. Eu morri, mas ressuscitei. Então, tem pelo menos um corpo, nesse momento, concreto, físico, no céu, que é o corpo de Cristo. Mas eu acho que tem outros. Eu acho que há outros. Deus não criou os homens para viver separados, para viver em separação entre espírito e corpo. Eu sei que Deus não tem corpo, Ele é espírito. Sabemos que Deus criou os anjos, também são espíritos. Mas nós nem somos Deus, nem somos anjos. Nós somos homens. Deus não criou um espírito para depois dar um corpo. Não. Deus criou um corpo e depois soprou o espírito. Não foi essa a ordem? Isso indica que o corpo é muito importante para os seres humanos. Isso indica que ser humano sem corpo é quase uma contradição dos termos. A Bíblia fala sobre corpos nos céus. Nós não somos Deus, nós não somos anjos, nós somos homens e, por natureza, precisamos viver nessa unidade entre corpo e espírito. Apocalipse, capítulo 6, que nós já estudamos aqui, conta sobre os mártires no céu. E o texto começa a descrever, diz que eles estavam usando vestes brancas, é difícil usar uma veste se for só um fantasma, um espírito, não né? Não dá. Eles estavam usando vestiduras brancas. Apocalipse capítulo 10, fala do apóstolo João, lembra que esse é um, ponto, um dos momentos em que João está continuando a sua visita no céu? Capítulo 10, verso 9, diz, Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho, ele então me falou, toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca, doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. A minha pergunta é, João estava na presença de Deus, no mesmo corpo corruptível que ele tinha na terra, não, porque Paulo diz em 1 Coríntios que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Então, não é normal pensar que era João aquele corpo. Mas ele estava com o corpo, sim. Ele estava com o corpo, ele pegou o livro, ele comeu, ele sentiu o gosto, que era amargo, que era doce. Isso, isso é propriedade de corpo. Ou seja, João recebeu a bênção de ter uma transformação corporal temporária enquanto estava no céu, não é? Ele tinha corpo sim, e certamente não um corpo igual ao que ele tinha na Terra com os pecados e a corrupção. Segundo Coríntios capítulo 12, o apóstolo Paulo mesmo fala da sua visita ao céu. Segundo Coríntios 12, verso 1 diz: "Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor." Conheço um homem em Cristo. Quem é esse homem? É o próprio Paulo. Por que, que ele não coloca o seu nome? Por modéstia. Paulo está fazendo isso aqui constrangido. Ele nem queria estar falando dessa grandeza, dessas grandes revelações e dessas experiências porque ele não quer chamar a atenção para si. E por que, que ele está fazendo? Ele diz: porque vocês, Coríntios, estão me constrangendo. Vocês estão me forçando a dar credenciais de apostolado. Quase que me obrigando a me orgulhar. Eu não queria fazer, eu estou quase sendo louco. Mas eu vou fazer. Porque parece que vocês precisam ter essas credenciais para entender que eu não sou um falso apóstolo. Que eu não sou um falso mestre. Que eu sou apóstolo pelo mandado de Cristo. Então, é por isso que Paulo faz esse relato dessa experiência incrível, mas ele não usa o seu nome. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Veja a expressão. Se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe. Paulo não está dizendo que ele foi em corpo, mas pelo menos ele está dizendo que pode ter sido. Eu não sei bem. Se ele tivesse absoluta certeza que foi só o Espírito e o corpo ficou aqui, ele teria de... Eu fui no espírito voltei, e voltei, o corpo estava dormindo, e depois, quando cheguei, ele acordou. Ele disse, eu não sei se foi no corpo, pode ter sido. Pelo menos tem a possibilidade de Paulo ter tido a mesma experiência que João teve. O Senhor ter lhe dado temporariamente as propriedades necessárias para que o seu corpo pudesse ir à presença gloriosa do Senhor. A história de Lázaro... E do rico é ainda mais forte, porque tem um momento em que o rico está onde? Está no inferno, não é? Lázaro está na presença de Abraão, no seio de Abraão, festejando no céu, e aquele homem do inferno diz, pai Abraão, manda que Lázaro molhe o quê? O seu dedo em água e me refresque a língua. O homem está sentindo calor, o homem tem língua, Lázaro tem dedo, pode molhar em água... Ou seja, tem corpo, tem corpo, antes da ressurreição. Como eu disse, isso é um, um ponto que às vezes é debatido, mas pelo menos é interessante que consideremos essas coisas. A certeza do céu nos dá paz quando nós defrontamos a eternidade, quando estamos chegando ao final da nossa vida. Por quê? Porque na eternidade nós teremos a nossa morada renovada. Na eternidade nós teremos a nossa existência glorificada. Capítulo 4, capítulo 5, a última parte do verso 4, ele diz, não por, não por querermos ser despidos, mas revestidos. E aí a expressão interessante, para que o mortal seja absorvido pela vida o mortal seja absorvido pela vida as marcas da decadência as garras horríveis da morte a sua força destruidora serão absorvidas pela vida serão tragadas pela vida a palavra absorver aqui pode ser traduzido como engolido engolido é a mesma palavra que o Senhor usa para denunciar os fariseus quando diz que eles coam um mosquito e engolem um camelo. É a mesma palavra. Para que o mortal seja devorado pela vida. Paulo está personificando a morte e a vida. Ele está dizendo, a morte está consumindo o nosso corpo. Mas vai chegar um momento em que a vida vai devorar a morte. Ou seja, a morte não terá a palavra final. A morte não terá... A palavra final. Enquanto estamos nesse corpo, parece que a morte vai vencer a batalha. Parece apenas. Cada dia vemos a nossa força decaindo. O tempo é o nosso inimigo. As rugas, a cor do cabelo, a dificuldade de digestão, a perda natural de massa muscular, massa óssea, a dificuldade de ver, de ouvir, de se locomover, tudo isso atesta que nós, aparentemente, estamos perdendo a batalha da vida, estamos caminhando para a derrota. Aparentemente, porque se Cristo é o nosso salvador, essa perda é aparente, a vida vai engolir a morte, a vida vai tragar a morte pela vitória. Salomão descreve de maneira muito tocante a decadência humana quando ele diz assim, Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Por quê? Porque nesses anos vão se escurecer o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida. Tornem-a vias as nuvens depois do aguaceiro. No dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços e se curvarem os homens fortes, outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos na janela. Alguns meses atrás, acho que ano passado, em uma viagem, aqui é que lá eu viajo, como vocês sabem, então, numa dessas viagens, aqui no aeroporto em Fortaleza, de repente, vinha um, um homem, que eu não vou dizer o nome, pode ele estar ouvindo aqui, mas um homem que foi governador do Estado, mais de uma vez, um homem riquíssimo, quase dono da região do Cariri, muito, muito rico, foi dono de banco, família poderosíssima, ele tinha um irmão gêmeo, esse irmão gêmeo já, já faleceu, mas ele, só faltou dar o nome, né? Mas, <risos> mas eu não citei até agora. E vocês estão especulando. Mas eu nunca havia encontrado ele pessoalmente. Mas um homem famoso assim está na televisão, está nos jornais, está tá em todo canto. E a gente sabe, é um homem, era um homem muito forte, muito alto. Mas naquele dia, ele não conseguia entrar no avião. Ele vinha apoiado nos braços de um rapaz, eu acho que era o neto dele. E ele não conseguia quase levantar os pés para chegar à porta do avião. E eu fiquei olhando aquele homem, outrora, tão forte, tão poderoso, tão rico, agora numa condição que a riqueza toda dele não serve absolutamente nada. Ele daria, eu tenho absoluta certeza, que ele daria tudo o que tem para voltar uns 10 anos só e ter os meus 52 anos. <risos> daria Tudo só por mais uns 30 anos de saúde, mas não tem o que fazer. O corpo decaindo, como Salomão diz, os lábios, quais portas da rua se fecham, no dia em que não puderes falar em alta voz, já ouviu alguém que quer falar, mas você tem que botar o ouvido pertinho, porque ele não consegue mais levantar o tom de voz te levantares a voz das aves e todas as harmonias filhas da música te diminuírem, como também quando temeres o que é alto, te espantares no caminho e te embranqueceres como floresce a amendoeira. E o gafanhoto, olha só, o gafanhoto pesa nada, mas ele diz, nesse dia, o gafanhoto vai ser um peso e te perecer o apetite pereceu o apetite. Não porque falta dinheiro para comprar as melhores comidas, é porque não tem mais apetite, ele não às vezes nem sequer pode comer. Eu li de um homem riquíssimo, um americano riquíssimo, que os últimos dias dele, ele estava tão doente que a única coisa que ele podia engolir era bolacha tipo esses creme crack, não era Fortaleza não, porque ele não tinha chegado lá, mas esses biscoitos em água e sal, com um pouquinho de água, era tudo o que ele comia, porque nada mais o seu organismo suportava. O homem riquíssimo terminou se alimentando de bolacha e água. Já pensou nisso? Salomão está descrevendo isso. Por que vais à casa eterna? Os planteadores andam rodeando pela praça. Antes que se rompa o fio de prata, se despedace o copo de ouro, se quebre o cântaro junto à fonte e se disfarça a roda, junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu resumo disso, vaidade de vaidades, diz o pregador tudo é vaidade esse é o destino do nosso corpo, dessa tenda perecível meus irmãos, vale a pena estar tão preocupados com o que perece e desprezar aquilo que não perece, vale a pena a preocupação tola, exagerada, desequilibrada, todo investimento, toda ansiedade, para investir no que está se decompondo? Eu vou dizer não tem jeito, vai se decompor não, mas se fizer muito exercício eu não morro não, faça para ver se não morre, não é? Se eu comer bem, tiver um bom nutricionista eu não morro não, tente! Pode tentar, posso dar a lista dos que você quiser. Não, não, é a questão de alimentação, de vida saudável. Não vai, vai dar certo, vai dar certo. Muito creme, muito, muita, muito creme da Avon. A Avon nem existe mais, né? Nem sei. Existe ainda, né? Existe, né? Claro. Como eu sempre digo, o marido dá, o segredo da esposa bonita é marido bom e creme da avon né? tem das duas coisas a esposa está sempre bonita não tem jeito né? não tem jeito a decadência é real o nosso corpo está caminhando para o um momento em que não tem mais força não, nós não temos mais vigor eu lamento informar lamento informar, mas não vai sobrar ninguém aqui tá não pastor, digo, digo de novo ouviu bem não vai sobrar nenhum para fazer um chá. Todos nós estamos nesse caminho de decadência. Todos nós. Invista no que é eterno. Ajunte tesouros nos céus. Porque o resto vai perecer. E perecer muito, muito rápido. E pode ser que quando você acordar já não haja tempo de fazer o que você deveria ter feito. Lembro muito bem uma senhora chamada Socorro, morava em outra cidade, nos últimos dias dela, e disse, pastor, oh, se Deus me curasse dessa doença, eu ia fazer tudo aquilo que eu não fiz. Queria ter mais uns dias, mas ela não teve mais uns dias. Ela havia perdido a oportunidade. Esse é o nosso destino em termos humanos. Mas, irmãos, nós que temos Cristo como salvador, nós temos absoluta certeza de que a morte não vai ter a palavra final ela será engolida tragada pela vida ela será vencida completamente ela será neutralizada pela vida eterna que Cristo nos dá o corpo pode até indicar que a morte vai vencer mas no momento em que o crente morrer naquele exato momento quando ele der o último suspiro a morte vai ser engolida pela vida ele para a conexão aqui, ele dá o seu último suspiro e o próximo é na presença do Senhor nos braços do nosso bom Deus do nosso Salvador, imediatamente ausente do corpo presente com o Senhor essa é a nossa certeza e esperança, é por isso que eu acho que não há o menor sentido é até contrário à nossa crença quando você participa de um culto fúnebre, a despedida de uma pessoa salva e as pessoas ficam contemplando o corpo morto por que contemplar o corpo morto? por que ficar olhando para a pessoa que já não mais está ali? cria em nós a ilusão de que a morte venceu cria em nós a ilusão de que, poxa vida, tentou, tentou mas está aí, um derrotado está morto de jeito nenhum como disse o pregador, no dia em que disserem que eu morri, não acredite. Nesse dia eu estou mais vivo do que nunca. <risos> Por quê? A morte será tragada pela vida? Nós devemos antecipar o nosso encontro e não ficar olhando um corpo em decadência. A certeza da morte nos dá paz, desculpe, a certeza do céu nos dá paz quando nos defrontamos com a eternidade. Porque a eternidade, na eternidade teremos a nossa morada renovada, o novo corpo, teremos a nossa existência glorificada, a morte será tragada pela vida e teremos a nossa fé consumada. O verso 5 diz, ora, foi o próprio Deus que nos preparou para isto, otorgando-nos o penhor do Espírito. Paulo diz que a nossa paz... Diante da eternidade é o resultado da preparação de Deus, foi Deus que nos preparou para isso. Como é que Deus nos prepara? Ele nos prepara pelo seu espírito, que nos foi outorgado. A palavra outorgar aqui vem de um termo que significa garantia, antecipação, o primeiro pagamento de uma série, ou penhor. Nós sabemos o que é penhor: alguém precisa de algum dinheiro, não tem como conseguir, então pega um bem, uma joia e penhora. Ele recebe o dinheiro e deixa aquela joia, mas a expectativa é que depois ele volte para resgatar. Ele vem buscar o que é dele. Quando Paulo diz que o Espírito Santo é o penhor, é exatamente isso. Jesus voltará para nos buscar, ele não voltou ainda, mas para dar certeza de que ele virá nos buscar, de que a morte será vencida, ele nos deu o Espírito Santo. É o selo, é a garantia, é o primeiro pagamento dessa série. É como o anel de noivado. Não casou ainda, mas está aqui o compromisso. É a certeza de que o casamento vai acontecer. O Espírito Santo, o penhor do Espírito, significa tudo isso. Essa garantia antecipada. É aquela lembrança de que o Senhor vai cumprir a sua promessa. O Espírito de Deus é o selo da nossa redenção. Paulo diz, Aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, e também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Lembra, todo salvo é batizado no Espírito Santo, sem exceção. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Paulo diz isso, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O Espírito Santo vem a nós no momento em que nós entregamos a nossa vida a Cristo. Naquele instante nós somos selados para o dia da redenção. É o Espírito Santo que nos confere segurança eterna. Ele é a garantia, Ele é o penhor. Ele nos assegura que nós estaremos com Cristo assim que deixarmos essa vida. A dúvida, o temor, é uma indicação de que nós não estamos cheios do Espírito. Ou, pode ser uma indicação de que o Espírito Santo está em nós, mas está entristecido pelo nosso pecado. Você é um salvo? Se você é um salvo, então o Espírito Santo habita em você. Como podemos confirmar que o Espírito Santo habita em nós? De vários modos. Se o Espírito Santo habita em nós, é natural esperar que o fruto do Espírito apareça. Amor, alegria, paz... Longanimidade, benignidade, bondade, mansidão e domínio próprio. Quem é habitado pelo Espírito mostra isso pelo fruto do Espírito. Mostra isso pela compreensão, a aplicação e o conhecimento das Escrituras, porque o Espírito de Deus ilumina a nossa mente para compreender a Escritura. Mostra isso pela certeza da salvação. Mostra isso pela segurança diante da eternidade. Deus mesmo nos preparou para essa certeza. Você tem certeza e essa certeza lhe deixa tranquilo quando você imagina que a eternidade pode ser, pode lhe esperar na próxima esquina. Como você considera essa situação? Talvez alguns aqui concordem com tudo o que acabaram de ouvir, mas ainda assim não consigam ter paz. Quando pensam na possibilidade de estar vivendo os seus últimos dias. E se fosse eu na situação da dona, da, da dana? E se eu tivesse como aquela irmã, dia a dia decaindo, chegando o ponto dos médicos dizerem não há mais o que fazer, é somente esperar. Coloque-se nessa situação. Como você iria reagir? Como você iria reagir? Talvez você concorde, mas não consegue ter paz quando pensa na possibilidade da eternidade. Por quê? Eu tenho algumas respostas possíveis. Primeiro, você pode até ser um salvo, mas ainda não parou para meditar na segurança eterna e na felicidade que lhe aguarda. Você só pensa no que vai perder, mas não medita no que vai ganhar e não considera que estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Então, meu irmão, invista o seu tempo em conhecer a casa do pai. Como é que eu faço isso? Vá na internet, os sermões estão lá. As maravilhas da casa do pai. A ignorância tira a nossa paz. Por não conhecermos o que nos aguarda, nós ficamos perturbados e preocupados. A ignorância tira a nossa paz. Mas, quando nós estudamos a Escritura, e eu estou tentando mostrar isso, o que significa a casa do pai a certeza. Eu estou preparando os irmãos para morrerem. Estou preparando. Não, pastor, não vamos preparar para morrer, não. não vamos preparar para viver, não, porque todos nós, se há uma certeza, é essa. Então, eu tenho que preparar todos nós para morrermos. É? Temos que preparar mesmo. Então, não podemos ser ignorantes. Você pode ser um salvo, mas não cresceu na graça e no conhecimento de Cristo. Ao pensar na eternidade, não é que você não tenha fé, mas é que a sua fé é tão fraquinha que você vive com medo, como se não conhecesse a Cristo. É uma fé que tem todas as características de incredulidade. É uma fé que quase não pode ser descrita como fé. O que, é que se faz numa situação dessa? primeiro comece confessando ao Senhor a sua fragilidade espiritual. E como aquele homem no pé do monte, na transfiguração, diga, Senhor, eu creio, mas me ajude na minha falta de fé. Eu creio, mas é tão pequena a minha fé, aumente a minha fé. Mas não somente confesse e ore, tome as providências para crescer na graça de Cristo. É uma ordem da Escritura. Antes, crescei, na graça e no conhecimento de Cristo. Assuma a sua parte em crescer em Cristo para vencer o medo. Ou uma possibilidade final é você realmente não é um salvo. Você não tem como ter paz quando pensa na eternidade por uma razão simples. Você não está seguro em Cristo. Você pode ser um simpatizante do Evangelho, você pode ser um frequentador dessa igreja ou de outra você pode ser um bom fingidor pode dar toda a característica externa de que tem fé mas de fato você é perdido e não tem como a paz de Deus a segurança eterna residir no coração de um perdido por maior esforço que ele faça, quando ele pensar na eternidade ele sempre estará desesperado porque não tem segurança mas aqueles que estão em Cristo estão seguros eternamente. E da mão do Pai ninguém arrebata. Amém? Amém. Deus nos abençoe.